0: Graça e paz. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o Seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o Seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o Seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade o Senhor está comigo, não temerei. O que, o que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam mas em nome do Senhor eu, eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para a força a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do, do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas viverei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças porque respondes, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exaltemos-nos no dia do Senhor. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Baruch Rabbah Bashem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor. Nós os abençoamos, o Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, e te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Esse é um dos salmos que é recitado durante a festa de Tabernáculos. A festa da cabana, a festa da colheita, o sucote, como você preferir. Essa festa. São dois salmos que eles recitam. O 118 e o 113. Esse é o 118. Você pode se sentar. Antes de, de pregar o que eu tenho para pregar, eu quero falar de novo sobre a festa do Sucote. Mas é só para gente... Agora a gente está gravando, vai ficar gravado, e eu espero que fique gravado no seu coração e na sua mente. Isso, ok? Primeiro ponto. Não estamos nos tornando judeus. Não vamos judaizar a igreja, nós celebramos a festa de tabernáculos o sucote porque a festa faz menção de Jesus habitando no meio de nós e enviando o Espírito Santo para habitar dentro de nós agora nós somos a tenda, nós somos a casa, e tem uma outra coisa também aí na festa, profeticamente a festa da colheita. E existe uma palavra que diz que haverá uma grande colheita. Nós ce celebramos o sucote pela festa da colheita porque nós cremos nessa grande colheita. E eu creio que essa grande colheita está próxima. Amém? Amém? Eu vou explicar rapidinho. Eu, todo mundo leu o que eu escrevi lá, que a Ana Paula colocou lá no, no Face sobre o sucote. Eu vou falar de novo o que eu disse há dois anos atrás. Eu acredito e pelas é, algumas coisas históricas que tem na Bíblia, que Jesus nasceu durante ou próximo à festa de Tabernáculos. Desculpa destruir o sonho de alguém aí sobre o Natal, mas o Natal seria o sucote. Seria durante o sucote. Jesus nasceu durante ou próximo o sucote. Devido a ser procurar na Bíblia, você começa a ler lá o nascimento de Jesus, todos os acontecimentos, era impossível Jesus nascer em outra data. Existem três festas, três grandes festas, em que o povo judeu tinha que sair da onde ele estava e ir até Jerusalém. São as festas da peregrinação, que é a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculos. São as três grandes festas. Os acontecimentos em volta do nascimento de Jesus, ele não podia acontecer durante o Pentecoste e nem durante a Páscoa. Ele só podia acontecer pelo o clima, é, todos os acontecimentos. Quando você lê lá Lucas, João, Marcos, tem uns, alguns acontecimentos que apontam para a festa de tabernáculos. A Bíblia diz que ele tabernaculou entre nós. A Bíblia diz que é, ele faria tenda em nós. É por isso que nós estamos aqui celebrando o Sucote. Primeiro porque Deus não é só marinês. Deus gosta muito de festa. Ele gosta muito de festa. Nós também gostamos de festa. E nada mais do que já usar uma festa que já existe, que Deus instituiu para festejar, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de comer, então a gente celebra o Senhor. Nós celebramos o Pentecoste porque também é um mandamento perpétuo perpétuo é para sempre, não é para você parar no meio do caminho. Perpétuo é para sempre. Perpétuo é para sempre. Em Zacarias, diz que o Senhor envia a chuva para aqueles que celebram a, fest, a, a festa das cabanas. Deus envia as chuvas para aqueles que celebram a festa das cabanas. Você já prestou atenção como Deus tem agido com a comunidade Cairós. Depois que nós começamos a celebrar o sucote, o tabernáculo, mudou completamente. A presença de Deus é palpável aqui nos nossos cultos. O Senhor falando como Ele age... Em nossas vidas particular, nas nossas casas, nos nossos ministérios, o Senhor está agindo, Ele está mandando chuva sobre nós. Amém? Amém? Abre sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz assim. Portanto... Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pai, graças te damos, nós oramos, levamos as nossas mentes cativas a ti agora. Pedimos que o Senhor venha com graça sobre nós. Oramos para que o Senhor fale conosco. Oramos para que o Senhor nos ensine, nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Deus, ele se manifesta de muitas vezes, na Bíblia, com fogo. Com Abraão, ele renova a aliança com fogo. Com Moisés, ele fala através da sarsa ardente. Com os hebreus, ele acompanha o povo no deserto, ele acompanha e protege o povo no deserto com uma coluna de fogo, e depois ele desce como fogo no Sinai. Em Êxodo 24, coloque para mim, por favor. Êxodo 24, 17. Olha o que diz. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Com Elias, ele consome o sacrifício com fogo. Com Isaías, seus lábios são purificados com brasas vivas do altar. João Batista fala que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Depois, lá em Pentecostes, em Atos, fala sobre... Línguas de fogo, que o Espírito desceu como línguas de fogo. É, uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos dias, nos últimos anos, é que nós, o que nós vivemos, o que nós recebemos, o que nós aprendemos, o que nós fazemos com Jesus, não é sobre é, o que Ele pode fazer ou o que Ele pode nos, nos dar, é sobre quem Ele é. É sobre quem Jesus é. Sobre quem Deus é. O fogo não é sobre o que Ele pode fazer por você. O fogo é sobre quem Ele é. O fogo não é sobre o que Ele pode te dar. O fogo é sobre quem Ele é. Deus é fogo consumidor. O fogo fala sobre a plenitude da santidade, da pureza e da justiça de Deus. E nós precisamos começar a ver Deus respondendo com fogo. Está na hora da gente começar a ver Deus respondendo com fogo. Deus ele não vai te dar nada, ele não vai fazer nada daquilo que ele não é. Tudo que Deus faz para você, tudo que Deus te dá, é porque ele é. Então Deus vai responder com fogo porque ele é fogo consumidor. O fogo ele queima, ele purifica, ele limpa, ele tira todo aqueles restolho. Amém? Abre em 1 Reis 18. Deixa aberto aí. Quantos conhecem essa história de é, história de Eliseu, Elias, Elias? Quando Elias é a mesma história que eu falei antes que Elias é, que Deus responde Elias com fogo. E nós precisamos entender algumas coisas que Elias fez ali para que Deus respondesse com fogo. Para que Deus respondesse com fogo. Elias, ele naquela época estava sendo perseguido por aquela mulherzinha que a gente sempre fala aqui, Jezabel. Jezabel queria matar Elias. E... E ele, toda vez que o rei mandava procurar, ele estava em um lugar, daí quando o rei chegava, Elias não estava mais. Daí outra pessoa falava, ah, Elias está em tal lugar. O rei chegava, Elias não estava mais. E certo dia, Acabe saiu com Obadias e falou, você vai por aqui, eu vou por aqui. Eles estavam procurando água, porque Elias tinha orado e tinha parado de chover em Israel. E aí, Obadias encontra Elias. E Elias fala para ele, vai e fale para Acabe que eu estou aqui. E Obadias começou a ficar com medo. Fala assim, como você faz isso comigo, com o teu servo? Eu vou chegar lá, Acabe vai querer me matar, porque daí quando ele chegar aqui, você já não vai estar mais aqui. Para onde é, a Bíblia diz, ele fala isso é, no texto, para onde é, que o Espírito do Senhor vai te levar agora. Eu não sei. Quando Acabe chegar aqui, ele vai querer me matar. Daí Elias falou assim, não, pode ir, que eu vou ficar aqui. Daí ele foi, falou para Acabe, e Acabe chegou e encontrou Elias. E Elias começou a falar para conversar com Acabe e propôs um, um sacrifício para Acabe, com os 400 profetas de Baal e ele ali. Daí ele propôs o sacrifício e diz assim, o primeira reis. O versículo perdi, gente. Enfim, ele propôs lá para Elias, para Acabe, e Acabe aceitou. Mas Elias ele falou assim para para os profetas, vocês vão trazer a oferta, vocês vão levantar o altar, vocês vão cortar a oferta, vão cortar o animal e vão deixar aí, vocês não podem colocar fogo. O seu Deus vai ter que responder com fogo, ele vai ter que consumir a oferta com fogo. Primeira coisa, para a gente ter, é, para Deus responder com fogo, nós precisamos definir quem é, de fato, o nosso Deus? Versículo 21 diz assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O que é que tem feito você decidir por outra coisa que não seja Deus? O que é que tem feito você decidir por outra coisa que não seja Deus? Isso tem sido o seu Deus e tem impedido com que Deus responda com fogo. Tem impedido muitas vezes que Deus responda a sua oração. Tem impedido com que Deus responda a sua oração. Quantas vezes você pergunta, por que será que Deus não responde às minhas orações? porque você está dando prioridade a outra coisa que não é Deus. Você tem outro Deus. Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele não tem sido seu Deus, o seu Senhor. Você tem colocado outra coisa na frente de Deus. Até quando você vai oscilar sem perceber que as suas orações, sem perceber que a resposta que você precisa, simplesmente é você decidir quem é, de fato, o seu Deus. Hoje é o dia de você decidir quem é, de fato, o seu Deus. É hora de você abrir mão daquilo que tem impedido Deus de responder as suas orações. Para que você possa receber resposta com fogo. Deus não te dá nada daquilo que Ele não é. Ele vai vir pessoalmente responder as suas orações. É isso que você quer? Bem legal. Eu gosto quando Deus vem e responde as minhas orações. Eu gosto quando Deus vem e responde as minhas orações. No versículo 23, diz assim... Tragam Era esse versículo que eu estava procurando. Tragam dois novilhos... Escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Segunda coisa. Primeiro, você define quem era é o seu Deus. Você começa a abrir mão daquilo que impede Deus de responder a sua oração. Segunda coisa. Invocar o nome do Senhor e buscar o fogo de Deus. Nós podemos colocar lenha. Nós podemos trazer combustível. Mas nós não acendemos fogo estranho. Nós não acendemos fogo estranho. Nós precisamos começar a, a esperar Deus a responder com fogo. Precisamos esperar Deus trazer o fogo. Porque qualquer fogo que não venha de Deus é fogo estranho e os filhos de Arão foram mortos porque trouxeram fogo estranho para dentro do templo. Quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, nós esperamos Deus... Responder. Nós não tomamos da mão dEle e vamos com as nossas pró próprias forças fazer o que tem que ser feito. O que nós achamos que tem que ser feito. Nós colocamos nas mãos de Deus e esperamos Deus responder. Nós, nós vamos buscar no nome do Senhor, em oração, nós buscamos o fogo de Deus, buscamos a resposta de Deus para que Ele venha com fogo para que Ele possa trazer o fogo, para que Ele possa acender o fogo em nós, para que o próprio Deus venha. Versículo 30. O versículo 30 diz assim, Então Elias disse a todo o povo, Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Terceira coisa é restaurar, restaurar o altar. Muitas vezes, nós reconhecemos, nós abandonamos o nosso Deus que impede... É, que Jesus responda a nossa oração. Nós reconhecemos Jesus como nosso Deus. Nós buscamos resposta no Senhor, no nome do Senhor, mas nós não restauramos o altar. Nós permanecemos sujos por dentro. Nós permanecemos quebrados por dentro. Eu já falei sobre isso aqui algumas semanas atrás, sobre cura das emoções, cura da alma. É isso. Nós precisamos restaurar o o altar, nós precisamos levantar aquilo que foi derrubado. Quando nós deixamos outro Deus entrar, quando nós deixamos que Jesus fique de lado e nós levantamos outro Deus, o altar que nós tínhamos para Jesus é derrubado. É uma figura. Nós precisamos restaurar. Nós precisamos estar limpo para poder nos achegar diante de Deus. Não se chega diante de Deus de qualquer jeito. O fato de Deus ser fogo consumidor faz com que, se você se aproxime de Deus de qualquer jeito, você seja, hoje em dia, não. Mas, você, por que não, na verdade? porque Deus não pode te fulminar? Ele pode. Ele pode te fulminar. Nós temos relatos no Novo Testamento de Deus fulminando pessoas. No Novo Testamento. Nós precisamos nos limpar. Nós precisamos reerguer o altar. Nós precisamos nos aproximar de Deus em santidade. Ele é a fonte da santidade. Como eu, eu disse aqui, e a plenitude, o fogo de Deus, representa a plenitude da santidade, da justiça de Deus, da pureza de Deus. E é dessa forma que nós precisamos nos achegar a Deus. O fato de você estar em, pega, em pecado não significa que você não possa se chegar a Deus. Mas você precisa se arrepender antes de chegar a Deus. Isso é restaurar o altar. Se arrepender antes de se, a chegar a Deus. Porque às vezes a gente está em pecado e queremos pedir alguma coisa para o Senhor. Nós estamos em, pega, em pecado e nós queremos entrar nos santos dos santos. Daí você é fulminado lá dentro. As coisas começam a não acontecer. As coisas à sua volta começam a morrer. Você começa a morrer espiritualmente. Porque você não quer restaurar o altar. Precisamos restaurar o altar para que Deus responda com fogo. E não responda com fogo para te fulminar. Mas responda aquilo que você precisa. Para que ele venha. Para que ele te purifique. Para que ele te limpe de fato. Vamos começar a restaurar o altar do Senhor. Nós precisamos confiar em Deus e na palavra dEle. O versículo 33 diz assim, Depois arrumou a lenha, cortou-o no ovilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, enchem de água quatro jarras grandes e derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Aqui ele está falando sobre a água. Aqui Elias ele confiou plenamente no Senhor. Ele restaurou o altar, ele colocou a lenha, ele colocou a oferta, toda picadinha lá, como tinha que ser, e, em seguida, mandou derramar água. Por três vezes, ele mandou jogar água. Aquele lugar é um lugar desse deserto. Quando joga a primeira, já secou, porque está muito quente. Daí ele manda jogar de novo. E manda jogar de novo. Diz Aqui o texto diz que a vala que ele construiu em volta encheu de água. Mas Elias confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor. Por isso que ele, ele fez isso. Que ele sabia que Deus podia responder a oração dele. Ele sabia que Deus ia se mostrar como Deus que responde com fogo. Como ele tinha desafiado os profetas de Baal. O versículo 36 diz assim, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua, Elias tinha uma palavra do Senhor. Então ele confiava no Senhor. Ele confiava na palavra do Senhor. Ele sabia que Deus tinha mandado e ele obedecia. Versículo 37. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus. E que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós precisamos confiar no Senhor, precisamos confiar naquilo que Ele nos mandou fazer, nós precisamos avançar é, sabendo que Ele é o nosso Deus, precisamos abandonar todos os nossos deuses, abandonar tudo aquilo que impede com que Jesus responda a nossa oração. Abandona hoje, larga de mão, para que Deus possa responder. Você não está recebendo a resposta porque você tem um Deus aí. Derruba o altar desse Deus e levante um altar para Jesus. Restaure o seu interior. Comece a buscar no nome do Senhor. Comece a buscar o fogo do Senhor. Não acenda fogo estranho. Não acenda fogo estranho. Restaure o altar. Confie no Senhor e na palavra dEle. Eu preguei isso o ano inteiro, você tem uma palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor e vai se você tem uma palavra, você tem tudo, eu estou pregando isso durante o ano inteiro o ano inteiro eu estou falando com você, se você tem uma palavra do Senhor, você tem tudo, você pode ir, você pode fazer e o Senhor vai te dar a próxima palavra ele vai te dar a próxima palavra, confia naquilo que Deus está te falando, confia, esquece que Satanás está cochichando, para que Deus possa te responder com fogo, te responder com fogo, é o próprio Deus, como nós aprendemos aqui, ele é fogo consumidor, não é sobre o que ele pode fazer, não é sobre o que ele pode te dar, mas é sobre quem ele é, e ele é Fogo consumidor. E ele vem para nos responder. Você está preparado para poder receber a resposta do Senhor com fogo? Lembre-se, altar restaurado. Porque se o fogo vir e o altar não estiver restaurado. Se o fogo vir e o altar não estiver restaurado. Se você estiver longe da presença do Senhor, o fogo vai te consumir junto. É Bíblia, tá? A gente precisa confiar. Precisamos começar a restaurar, sim, o altar. Nós precisamos começar, sim, a nos limpar. Nós precisamos começar, sim, a nos posicionar de acordo com aquilo que Deus nos mandou fazer. Você está onde Deus te mandou? Está. Se não está, se coloque na sua posição, para que Deus venha e responda com fogo, Deus vem e Ele vai responder, cada um de nós, e Ele vai responder como igreja, e Ele vai responder na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, Ele vai responder, basta você abandonar os deuses que impede Deus de responder. Basta você buscar o fogo de Deus e parar de acender fogo estranho. Basta você restaurar o altar. Basta você confiar naquilo que Deus te deu. Eu disse para o Natanel aqui no final do ano, Natanel, aquilo que Deus te fala no seu quarto não é só para você. E ele veio aqui hoje e falou aquilo que Deus falou no quarto dele. É isso que é para ele fazer. É para ele liberar aquilo que Deus está falando para ele. Qual é a palavra do Senhor para você? Aonde que Deus te posicionou? O que você está fazendo? Você está confiando? Você está avançando? Você está crendo no Senhor? Restaure o altar. Abandone os deuses. E Deus vai responder com fogo. Amém? Coloque-se de pé. Está na hora da gente começar a abandonar os deuses. Não que esses deuses tenham mais força, tenham mais poder do que Deus, para impedir Deus de responder as suas orações. Mas esses deuses têm impedido que você escute a voz de Deus. Então está na hora da gente abandonar esses deuses para que a gente possa ouvir de fato. Para que a gente possa ouvir a voz de Jesus de fato. Tá na hora da gente restaurar o altar. Esses deuses não têm poder nenhum. Esses deuses não têm mais autoridade nenhuma contra a minha ou a sua vida, sua família, seu emprego, seu negócio, seja lá o que for. Jesus tem toda a autoridade e ele vai responder com fogo, para mim e para você.